1: Todos los martes, de 20 a 22, ¡A qué ¡A qué
0: por la molotov.com
1: Buenas, buenas, querida audiencia de hablar, para que para que pandemic, la Molotop. Desde este rincón del mundo les saludo nuevamente en esta tercera emisión de la mini columna. Hoy, a cinco años del primer Ni Una Menos, vamos a estar hablando sobre mujeres y migraciones. Y para eso estuve en diálogo con dos colectivos que desde Buenos Aires se organizan para visibilizar y acompañar distintas situaciones de vulneración de derechos. Creo que más o menos todos y todas sabemos que aún en el 2020 y aún estando en cuarentena, los derechos de las mujeres en la Argentina están siendo vulnerados. Esta situación se recrudece cuando hablamos de mujeres migrantes y población racializada. Acá en Argentina hay dos fechas importantes en los que los distintos colectivos ocupan las calles masivamente para hacer visible esta problemática. Estos días son el 8 de marzo y el 3 de junio. Pero para la población migrante que vive en Argentina hay una tercera fecha importante y es el 10 de enero. Este día se recuerda a Marcelina Meneses y a su hijo, Joshua, quienes en el 2001, luego de ser víctimas de agresión verbal, discriminación, xenofobia y racismo, fueron arrojados del Tren Roca en movimiento. La empresa ocultó las filmaciones y gracias a la lucha de las distintas organizaciones y colectivos migrantes, en el año 2012 se sanciona la ley 4409 que establece en Capital Federal el 10 de enero como el Día de las Mujeres Migrantes. Quizás este pequeño relato, esto que les estoy contando, a muchas personas les recuerde otros ejemplos en los que las mujeres migrantes están pasando una situación similar. Y es que es algo que lastimosamente como población lo tenemos muy naturalizado cuando pensamos en racismo, pensamos que solamente ocurre con la población negra que vive en otros países y vemos cómo en las redes mucha gente comparte videos y hace pública su indignación, pero como sociedad, en términos generales, nos cuesta mucho ver que Argentina tiene mucha población racista y nos cuesta mucho ver que esas mismas situaciones de las cuales nos indignamos pasan también acá pasan con la población negra argentina, pasan con la población negra migrante, pasa con la población migrante general, pasa con la población indígena, etc. Para conocer un poco más de esta situación en la actualidad, vamos a escuchar primero las palabras de Zulema Montero. Zulema es abogada y forma parte del colectivo Ni una migrante menos. Estuvimos hablando con ella acerca de lo que está pasando con las mujeres en este contexto de pandemia, cuarentena, y donde el ingreso familiar de emergencia fue negado a mucha población, pero sobre todo a población migrante que vive acá hace muchos años.
0: Las personas más afectadas son las mujeres, las mujeres jefas de hogar, que han tenido valor de denunciar la violencia de género y, han, y el hombre ha sido excluido y ellas han quedado a cargo de sus hijos, de sus familias, de toda la economía y su hogar. Entonces, estas mujeres lo que hacen es vivir del día al día. Ellas han sido las más afectadas con, este, con esta discriminación, podríamos decir, que hemos sufrido a las migrantes desde, desde, de, de dar una ayuda económica desde el Estado a las familias. Bueno, el y los migrantes nos hemos organizado a través del BTM. Se ha lanzado una campaña para procurar donaciones y, y a la vez estas donaciones lleguen a las familias más necesitadas. Así hemos logrado, por ejemplo, llegar a 30 familias víctimas específicamente de violencia y bueno, que ha sido una gran ayuda para ellas y también hemos llegado a los, a, a los compañeros senegaleses que viven de la, de la venta del día a día.
1: En relación a las situaciones de violencia de género, Zulema nos comenta un poco acerca de la mirada que tienen sobre esta problemática.
0: En provincia, desde el Ministerio de, de la Mujer y Género, se está lanzando un protocolo para que las mujeres víctimas de violencia tengan asistencia inmediata, incluso económica, para poder hacer la denuncia, también a, llevarlas a un, a un refugio, eh, puedan estar seguras, pero es, son situaciones muy, diría, no tan efectivas, puesto que una mujer que es llevada a un refugio no, no es una solución para su problema, es, un, es muy transitorio, por eso que las mujeres tendríamos que pensar ya en soluciones efectivas a, a las situaciones de violencia, que realmente el Estado saque políticas públicas para brindar una atención a la mujer desde la denuncia, un acompañamiento desde la denuncia, que no se le deje ir a la comisaría de la mujer y en la, y en la comisaría de la mujer se le lingüe y diga, pues, no tienes lesiones visibles, no te podemos aceptar la denuncia, andate a tu casa, que cuando pase algo más o cuando estás muerta recién nos llamas y bueno ahí actuamos, y esa es, la, es, es por eso que tantos femicidios se están presentando acá en la Argentina, y bueno si no, nosotros no tenemos respuesta desde el Estado tenemos que articular entre nosotras entre en, entre nuestras organizaciones, para ver cómo, le, cómo hacemos contra la violencia contra las mujeres contra la violencia contra las niñas y los niños eh, bueno, es importante yo creo ir perfilando eh, proyecto, no proyectos, sino formas de solución a nuestros mismos problemas, porque eh, vemos que el Estado no, no tiene respuestas positivas, no hay esas eh, políticas públicas que nos den una satisfacción, porque los migrantes siempre se, seguimos siendo considerados como de segunda, no estamos, pese a que nuestros derechos están establecidos, por ejemplo, en la Argentina, en la Constitución, en la Ley 25.871. Teníamos mucha esperanza con este gobierno de derogar el decreto 70-2017 que ha expulsado a muchos y muchas inmigrantes y con, cuyos hijos han quedado acá, pero vemos con mucha preocupación que se siguen produciendo las expulsiones actualmente. Y bueno, con esta otra medida, con el decreto 70, eh, con el 230, eh, respecto a la asignación familiar de emergencia, que no ha llegado a todas, ha sido también una decepción, pero yo creo que ante estas situaciones, entonces lo que nos queda a nosotras, las mujeres, los feministas y las organizadas, a seguir entrelazándonos y buscar nuestras propias soluciones.
1: Por otro lado, estuve dialogando con Sandra Flores Hualpa, de La Nación Quechua, quien forma parte del colectivo Cuyacanacas del Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Estuvimos hablando acerca de por qué surge el colectivo y por qué consideraron importante organizarse.
2: Hemos nacido como espacio a principios del 2018 bajo la corriente del feminismo comunitario que surge del movimiento de mujeres indígenas que Quechuaimara, de las comunidades de Bolivia, distanciándonos del feminismo occidental por su filosofía eurocéntrica y occidentalista que no considera a nuestras identidades indias, cuya canaca quiere decir en Aymara hermanas. Nos consideramos hermanas de raíz andina, quecho, aymara, leco, que ante todo trabajamos la deconstrucción cultural por medio de la descolonización, para poder retornar a la raíz ancestral y así reconstruir nuestra propia historia junto a nuestra identidad. Desde ese retorno, asumir las múltiples violencias y racismos que hemos padecido históricamente y que aún padecemos en la actualidad. Nos autopercibimos indias, aymara, aleco como sujetas políticas de derecho y resistencia, reivindicando su concepto como identidad. Habitamos la ciudad de Buenos Aires, pero nuestro foco de trabajo lo realizamos en los territorios, bajo la línea de lo comunitario. Nos pronunciamos como antipatriarcales, anticoloniales y antirracistas. Reconocernos como indias significa reivindicar, recuperar, revalorizar nuestro ser, nuestra cultura, asumir la identidad india que siempre hemos tenido para continuar con la lucha y resistencia que han tenido nuestros ancestros, nuestras ancestras, hace más de 500 años, con nuestra cosmovisión, con nuestra espiritualidad, que nos permite estar y convivir bien en el mundo. Como pares entre femenidades diversas, construimos y tejemos redes al mismo tiempo que ponemos en cuestión los tutelajes y los privilegios instituidos. Nos parece sumamente importante juntarnos para compartir lo que nos atraviesa y construir una mirada crítica de la sociedad blanca en grupalidad, para pensar cómo luchar por la erradicación de la violencia de género, patriarcal, machista, misógina, colonial e imperialista. Nos juntamos para planificar cómo luchar por la autonomía de las mujeres, femenidades indias, indígenas y originarias, frente al patriarcado ancestral originario. La lucha de nuestros pueblos contra el despojo de nuestros territorios, no está separada de la lucha contra la violencia machista que abunda en ellos. Luchamos por la emancipación de todas nuestras hermanas indias, indígenas y originarias, no olvidando de dónde venimos y mencionarlo, porque lo que no se menciona no existe. No mencionar nuestra identidad india bajo palabras suaves, Metáforas englobantes de la academia posmoderna es mantener intacto el pensamiento blanco colonial de la sociedad capitalista. No olvidamos que nuestra herencia ancestral fue negada tras el despojo y expulsión que sufrieron nuestros padres, nuestras madres, para aplicar el etnocidio y genocidio cultural.
1: Por otro lado, estuvimos dialogando acerca de si consideran necesario seguir organizándose bajo el concepto de Ni Una Menos y si esta demanda, este grito, tiene que ser plurinacional. Tiene
2: que ser plurinacional porque es necesario que nos visibilicen en el movimiento feminista para decir con voz propia lo que padecemos. Ya no podemos dejar que sigan callando nuestras voces negando la existencia de las naciones originarias que son preexistente a la creación de estos estados-naciones. De otro modo, seguirán perpetuando un genocidio silencioso, en donde se expresen los racismos y ahí caemos nosotros, y seguiremos resistiendo, pese a las violencias, los saqueos y desalojos de nuestros territorios, que son amenazados constantemente por políticas extractivistas. Queremos que se reconozcan la pluralidad de pueblos, culturas, cuerpos que luchamos contra el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo y el racismo. Es necesario organizarnos bajo el grito ni una menos por las múltiples violencias que sufrimos a diario por ser mujeres, pero también por ser indias. Queremos denunciar el racismo que nos violenta por ser quechuas, por ser aymaras, por ser leco. Ese grito del ni una menos es también por ni un territorio menos, ni una nación indígena menos por ignocidio y genocidio silencioso, ni una menos por la libre determinación de nuestros cuerpos. No queremos que sigan negando nuestra existencia. Queremos que se termine la violencia racista, estructural, capitalista, patriarcal y colonialista. También nos parece importante pronunciarnos contra los femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio. Así también gritamos, basta de violencia institucional para los pueblos indígenas que sufren la persecución y desalojos de sus territorios, para la comunidad afro y de las personas racializadas, quienes sufrimos el atropello diario de la policía e instituciones del Estado. Somos sujetas de derechos de los países que habitamos. Y por todo esto nos sumamos al... Pedido de la aprobación de la Ley de Reparación Histórica y Económica para Indígenas y Afro Invisibilizadas por la Historia y Víctimas de la Trata Esclavista, Primeras Desaparecidas por el Estado. Y por último, denunciamos que nos queremos sin violencias ni estereotipos.
1: Muy importantes las palabras de Zulema Montero y Sandra Flores Gualpa, que desde sus colectivos organizan diferentes movidas para visibilizar todas estas cuestiones. Seguramente en otra columna abordaré la situación de la población de pueblos originarios del actual territorio argentino y de los pueblos que han llegado a este territorio luego de haber migrado. Para cerrar esta tercer columna vamos a escuchar algo así como un poema colectivo que surgió a partir de la consigna que compartí con ustedes y que tenía que ver con para vos qué es migrar. Algunas voces de la audiencia sumada a las voces de mucha querencia migrante que me rodea por suerte compartieron sus pensamientos al respecto así que les comparto esta creación. Yo por lo pronto me despido hasta la próxima columna nos escuchamos y, y espero que les guste Somos La Molotov una radio online autogestionada alternativa y con mucho amor Escúchanos a través de nuestra página web www.lamolotov.com o baja la aplicación desde la Play Store de tu celular la Molotov, información que revienta.